0: Yo quiero que ustedes abran nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. <coughs> Aquellos que nos visitan estamos estudiando de una manera sistemática este Evangelio. Y quiero leer los primeros cinco versículos para introducirlo. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 5. <coughs> Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él <coughs> perdón, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? En este pasaje que vamos a estudiar hoy se nos presenta un gran desafío para todos nosotros que estamos aquí, para todos los cristianos que deseamos honrar a Dios de todo corazón, para todos aquellos que deseamos glorificar su nombre en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. En estos versículos que hemos leído se nos presenta un conflicto. Entre los fariseos y el Señor Jesús relacionado con las tradiciones religiosas y vamos a ver cómo estas tradiciones llegaron a tener más importancia que la palabra de Dios. Jesús nos advierte y nos corrige al decirnos que es posible, óyeme bien, que nuestras vidas sean vidas de hechos externos de piedad, vidas caracterizadas por prácticas externas de piedad, pero nuestros corazones estén fríos y distantes de Dios. Es fácil, como vamos a ver, caer en la trampa de mantener un compromiso con las tradiciones religiosas y al mismo tiempo descuidar el amor por Dios o no tener un amor verdadero. Por Dios. Y es posible que haya personas aquí que crean que porque practican ciertas tradiciones son cristianas, sin vivir de acuerdo a los principios de lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, están las tradiciones, pero no tienen una fe sincera. Y en estos versículos que hemos leído, vemos en primer lugar el conflicto de los fariseos con el Señor Jesucristo. Ellos van donde el Señor y ellos le llaman la atención porque sus discípulos están comiendo alimentos y no están siguiendo el ritual el ritual de lavarse las manos. Recuerden que los escribas y fariseos siempre estaban al acecho buscando a su entender que el Señor estaba haciendo mal para ellos eliminarlo y salir de él, para ellos desprestigiar el ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora ven a los discípulos que están comiendo pan, que no se lavan las manos y ellos van donde el Señor a cuestionarlo. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento, el Señor había ordenado ciertos rituales de purificación, pero fueron dados como una ayuda visual para que los judíos percibieran su necesidad de ser limpiados de sus pecados para poder entrar en la presencia de Dios. Esos ritos de purificación no eran nada o no eran un fin en sí mismos como el hecho de lavarse le pudiera quitar el pecado a una persona. Eso es un acto físico, sino... Que estos rituales tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada del Salvador. Que iba a hacer por ello lo que ningún jabón puede hacer. Iba a tratar con el problema espiritual del hombre y el problema nuestro del pecado, como vamos a ver, requiere un remedio espiritual. Y ese remedio lo dio nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí están los fariseos insistiendo en ese, esos lavamientos, en esos rituales y no lo hacían por una razón higiénica. Bueno, uno llega de la calle a su casa, va a almorzar y uno se lava las manos, pero nosotros lo hacemos por algo de higiene. Ellos lo hacían porque ellos querían seguir la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Durante el cautiverio babilónico, había un conjunto de regulaciones extra bíblicas que esos ancianos habían establecido. Pero miren lo que pasó. El pueblo empezó a valorar esos valores extra bíblicos, esas enseñanzas extra bíblicas, y se conformaron a ellos de una manera externa y se olvidaron del amor por Dios y el amor a la palabra de Dios. Entonces aquí está la tradición de los ancianos, aquí está la escritura. Las personas empiezan a llevarse la tradición de los ancianos y entonces la distinción entre los principios de la palabra de Dios y la tradición de los ancianos se volvió algo borrosa y hasta cierto grado había reemplazado a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con ese sistema? Bueno, el sistema de los fariseos era un sistema legalista basado en actos externos, era un sistema que creían que podían ganar la salvación, la aceptación con Dios, mediante la obediencia a un grupo de leyes externas. Y esto no se puede conseguir así. Fíjense, el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de que nosotros fuimos aceptados por Dios sobre la base de la obra redentora de Cristo. Y fruto de eso... Nosotros podemos obedecer a Dios de corazón. No por nada bueno que haya en nosotros, sino por la obra que Cristo realizó. Pero los fariseos decían, no, vamos a cumplir ciertas eh, reglas y vamos a ganarnos así, el favor de Dios. Vamos a ser aceptos delante de Dios. Y por eso los fariseos van donde el Señor y le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. En el texto se nos da a entender que había hasta cierto enojo de parte de ellos porque el Señor estaba haciendo las cosas de manera diferente. Ahora, eso nos lleva a nuestro segundo punto, a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice de los versículos 6 al 8. Jesús les respondió, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. En el tiempo de Isaías, eso había ocurrido también. En el tiempo del Señor, eso había ocurrido. En el día de hoy, eso ocurre también. Las personas se enfocan en ritos externos, en regulaciones humanas, pero no tienen amor a Dios. Y cuando las personas vienen a adorar así, esa es una adoración vana delante de Dios. Miren cómo el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Los fariseos lo que estaban interesados en que tú cumpliera los rituales externos y no se ocupaban del corazón, no se ocupaban de la corrupción del corazón. Por eso en Mateo capítulo 23 versículo 27 el Señor dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados. Allá en Israel los sepulcros los Pintaban de blanco para que se vieran bien. Por fuera, dicen ellos, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y para el Señor asegurarse que estaba hablando claramente, leo de nuevo el versículo 8, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Y eso debe llevarnos a nosotros, hermanos, a hacer una reflexión, un autoexamen en nuestros corazones, para nosotros examinar nuestras prácticas como creyentes, para asegurarnos que estamos en una genuina relación con Dios, una relación no basada en rituales, sino en el amor en una obediencia sincera y un corazón que ha sido transformado. Y yo quiero que veamos algunas tradiciones. Las tradiciones no siempre son malas porque hay mandatos bíblicos que uno los practica siempre. Por ejemplo, participar de la cena del Señor durante todo el año. Eso es bueno. La Biblia, por ejemplo, no dice cuándo el Señor nació, se celebra en diciembre, pero la Biblia no, lo, no nos lo dice. Pero es una tradición buena, ¿por qué? Porque en diciembre uno toma, eh, predica, trae personas que no son creyentes a la iglesia, les, les habla del evangelio, se reúnen las familias, es un tiempo bueno. En Semana Santa, aunque no haya sido en esa fecha, se re, celebra la resurrección de Jesús. Y uno aprovecha también y predica la obra que Cristo realizó Y cómo fue acepta al Padre y Él ascendió a los cielos Es bueno cumplir con el mandato bíblico de reunirnos Como estamos aquí hoy domingo adorando al Señor El leer la Biblia, el meditar en las Escrituras El integrarnos a la vida de la iglesia, participar de un grupo pequeño Tener tu Biblia, tener una versión específica de la Biblia que refleje ¿Verdad? La palabra de Dios con integridad y leerla. Pero miren lo que pasa. Las tradiciones comienzan con la palabra de Dios. Quizá tú ves un principio en la palabra de Dios que es aplicable a tu vida. Y tú eso lo vuelves una tradición. Y para ti ese principio es igual o mayor que la palabra de Dios, entonces yo pienso, yo creo que la aplicación que yo le di a ese versículo, tú la debes seguir y tú debes hacer las cosas como yo lo hago y voy a poner ejemplos de esto en el estilo de vestimenta, hay personas que van a la iglesia y dicen en su corazón, yo me quiero vestir de la mejor manera para el Señor, para darle lo mejor de mí y van con su traje muy elegante, con saco y corbata, y si vienen y nos ven a nosotros con una chacabana, con una camisa manga larga, o a ti con unos jeans, dicen, tú estás mal. ¿Pero por qué yo estoy mal? Porque tú no te vistes como yo me debo vestir, porque tiene que ser así para venir a adorar a Dios. Y eso no es así. Venimos a adorar a Dios, lógico, con ropa formal, para otros no tan formal, pero lo que debemos tener en cuenta siempre es el marco de la modestia en nuestro vestir. El horario de los cultos de la iglesia. Hace muchos años, la mayoría de las iglesias tenía el domingo en la mañana, escuela dominical y un culto de adoración. El domingo en la tarde, el culto de adoración. Y los miércoles, un tiempo de oración en la iglesia o un tiempo de enseñanza. Nosotros empezamos esta iglesia aquí y nos reunimos solo los domingos en la mañana. Tenemos la escuela dominical, nuestro culto de adoración. ¿Dónde celebramos nuestro culto de adoración? En los grupos pequeños que se reúnen cada semana de la iglesia. Pero alguien puede ver cómo nosotros nos reunimos y decir, oye, pero ustedes son poco piadosos porque deberían tener un servicio más, deberían reunirse todos juntos los miércoles y Dios lo que quiere es que prediquemos con integridad la palabra de Dios y que vivamos vida de piedad. Antes, las personas vivían en una sociedad ganadera, agrícola y por eso los domingos, los cultos se celebraban más tarde, específicamente en los Estados Unidos. Cuando llegó la luz eléctrica, estuve leyendo y muchas personas que iban a la iglesia, era para ver los bombillos, era para eso, que iban a la iglesia, las luces y esto. Entonces muchas personas que trabajaban, entonces no podían ir durante la mañana a la iglesia e iban en la noche, en ese caso. Hay días festivos también. Eh, hay, hay personas que celebran la Navidad, pero si tú, tú no estás obligado a celebrar la Navidad. Hay personas que celebran la resurrección en la Semana Santa o el Día de Acción de Gracia. Es bueno hacerlo, claro que sí, pero eso no es obligatorio en ese sentido. Hay personas que dicen, bueno, yo solamente leo la Biblia, la Reina Valera del 60, porque esa es la Biblia que tiene la mejor traducción. Y ustedes están leyendo otra Biblia y eso no es bueno, ustedes son muy poco piadosos. Otros tienen problemas, restricciones con el arte, con la música en la iglesia. Y en los años 90 surgió lo que llamamos como una guerra en la adoración entre cristianos, porque... Hay cristianos que adoran con una música contemporánea, como nosotros adoramos aquí. Otras iglesias adoran solamente con himnos. Hay iglesias que solamente cantan a capela sin instrumentos. Hay iglesias que lo hacen solamente con el piano. Otras iglesias tratan de unir ambos tipos de alabanza, los himnos, más la, la música contemporánea. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Corazones sinceros. No es el, el, el estilo musical. Dios quiere que lo adoremos en espíritu, desde el corazón y en verdad. O sea, de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay personas que llegan a una iglesia y las cosas no son como ellos piensan que debe ser. Por la tradición, por la costumbre, entonces se turban y empiezan a juzgar todo lo que ven en la iglesia. En otras palabras, convierten... Una convicción personal en una convicción pública. El Señor está ahora exponiendo la hipocresía de esos líderes religiosos. Pero Él le da otro ejemplo. Miren en el versículo 9 lo que Él les dice. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar la tradición, porque fíjense, ellos acomodaban los mandamientos a su conveniencia y los lleva al mandamiento de honrar padre y madre que está en éxodo 20:12 y 21 17 y les recuerda lo que Moisés había dicho versículo 10 porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre que muera pero ustedes dicen si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán es decir ofrenda a Dios ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Ellos están acusando a los discípulos de que comen con manos inmundas, pero ellos cometían delitos más graves que esto. Por ejemplo, la Biblia nos manda a honrar padre y madre y respetarlo la biblia nos manda a suplir para nuestros padres nuestra madre, pero miren lo que ellos hacían para evadir ayudar a sus padres ellos decían con lo que yo pudiera ayudarte eso es corbán corbán eso es mi ofrenda para dios suena bonito verdad pero ellos lo hacían para no darle la ofrenda a los padres porque se quedaban con el dinero, lo podían utilizar. Si ellos morían, es verdad que el dinero que era corbán se, se daba como ofrenda, pero ellos en su codicia acomodaron el mandamiento y pusieron reglas cómo tomarlo. Y si ellos volvían a decir que esta ofrenda es corbán, ella la podían volver a tomar para sí, si ellos deshacían lo que ellos querían decir. Entonces, ellos, fíjense cómo ellos, no solo eran hipócritas, sino que también eran unos codiciosos. Y para no honrar a su padre y a su madre, para no darle esa ofrenda, esos chelitos en buen dominicano que tenían que darle para la manutención de su padres, ellos decían que era corbán, ese era un sistema hipócrita. Era para quedarse con el dinero, era para seguir sacándole beneficio al dinero, pero sonaba muy piadoso. Ay, yo no le voy a dar este dinero a papi y a mami porque es corbán yo se lo voy a dar al Señor. Pero no iban a la iglesia a darlo, se lo apuñaleaban. Hermanos, hipocresía, codicia, y por eso el Señor le dice en el versículo 30, vamos allí, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Ya se habían perdido los fundamentos de la fe. Ellos habían dicho cómo había que hacer con la oración, con el ayuno, con la ayuda a los pobres. Ellos hacían las cosas como le decía su corazón pervertido. Y eso nos lleva, en tercer lugar, luego de esa confrontación del Señor al resultado de la controversia. Miren lo que el Señor dice a partir del versículo 14 hasta el 16. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, Todo lo que les, eh, escuchen todos los que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Óyeme bien. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, fíjense lo que él dijo, escuchen todos, presten atención, estén atentos a lo que yo les voy a revelar, a todos ustedes, a todos nosotros, esto es para ti, esto es para mí, esto es para los jóvenes, esto es para los viejos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, esto no es difícil de entender lo que el Señor dijo, lo que es difícil de aceptar, Difícil de aceptar porque no queremos conformarnos a lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 15, no hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él y contaminarlo. O sea, esos alimentos que tú consumes con las manos sin lavar, no te pueden en un sentido contaminar espiritualmente. No lo pueden hacer porque dice el Señor, no es lo que entra en tu cuerpo lo que contamina. Porque ellos estaban muy pendientes de cumplir con todos sus reglamentos. Ellos habían añadido a la ley de Moisés 613 nuevos reglamentos que Dios no mandó. Y ellos para todo tenían una ceremonia, una forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el pecado venía de afuera. Ellos pensaban que el pecado estaba allí en algún lugar y necesitaban a protegerse a sí mismos y a su familia del pecado que los rodeaba. Pero mira lo que el Señor dice, versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Hay un problema. Tú y yo tenemos problemas. El mundo tiene problemas por lo que sale de dentro de nosotros. La impureza moral que vemos en el mundo no es dada por lo que entra en la boca de una persona, sino por lo que sale de la boca de ellos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón. Fíjense cómo el Señor le dice a los fariseos en Mateo 12.34, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca muestra rápidamente lo que hay en nuestro corazón, pero el Señor no se está refiriendo solamente a la boca como un órgano, sino que está hablando de lo que sale del interior, lo que sale del corazón, lo que está detrás de la palabra. Él nos está diciendo, ese corazón humano es un corazón pecador, ese es un corazón corrupto, ese es un corazón malvado, ese es un corazón cuyos deseos, palabras y acciones son Perversa. Y el Señor nos está diciendo, lo que te afecta a ti, lo que afecta al mundo, es lo que sale de tu corazón. Entonces, tú y yo necesitamos una transformación radical del corazón. Tú y yo necesitamos una renovación del Espíritu de Dios en nuestro interior. Y tú y yo no podemos resolver ese problema con un conjunto de reglas como ellos querían hacerlo. Porque esa es una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ningún rito, óyeme bien, ningún rito, ningún lavamiento puede eliminar la mancha del pecado en nuestros corazones. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Miren lo que Jeremías dice aquí. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. El pueblo quería hacer como un acto de purificación para limpiarse de sus pecados, pero una limpieza externa no elimina la culpa, solamente lo hace el arrepentimiento de nuestros pecados y el creer en Jesucristo para salvación. Y esos rituales, repito, tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un salvador. Que iba a hacer por ellos y por nosotros. Lo, lo que ningún jabón y ninguna lejía puede hacer. Nosotros tenemos un problema espiritual. Nosotros somos pecadores. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y necesitamos un remedio espiritual. El lavado del, del cuerpo no puede quitar la mancha que tenemos en el alma. Entonces... Y óigame bien, déjate de estar culpando a los otros de lo que te pasa a ti. Tu enemigo no son los de afuera. Tu, tu enemigo no son los choferes de carro público que andan con locura en la calle. Tu enemigo no es tu cónyuge. Tu enemigo no son tus hijos. Tus enemigos no son tus adversarios políticos si los tienes. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Ay, pero mira, es que esa persona es tan bella, tan hermosa por fuera. Sí, hay personas hermosas por fuera. Hay personas que son muy agradables por fuera. Hay personas que se ven muy gozosas y nos simpatizan mucho por fuera. Pero todos nosotros tenemos una fealdad interna. A excepción de Jesucristo, todos nosotros somos pecadores. Entonces nosotros queremos esa fealdad interna, ese pecado que tenemos, tratar de limpiarlo en nuestras vidas. Siguiendo reglas, siendo amables, siendo generosos, dando para obras de caridad, siendo compasivos, ayudando a los necesitados. Muchos son como los fariseos, vienen a la iglesia, estudian la Biblia, oran, pero ninguno de esos actos, óyeme bien, puede purificar un corazón pecaminoso. Nada ni nadie, solo Jesucristo, puede lavar la mancha del pecado en nuestros corazones. Por eso el Señor dice, si alguno tiene oído para oír, que oiga. La multitud se va y dice el versículo 18, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, o sea, le dijeron, explícanos la parábola. Y el Señor le dice, también ustedes son faltos de entendimiento. Porque no entra, les dijo, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Tú te comes esa comida con las manos inmundas y eso se elimina del cuerpo. Y el Señor dice aquí que declaró así limpios todos los alimentos en ese sentido. Los alimentos con las manos sin lavar no puede contaminar tu espíritu, no puede contaminar tu ser interior. No te puede afectar en ese sentido porque la condición de tu corazón, oye bien, repito, no está determinada por lo que tú comes, sino por los afectos, prioridades, ambiciones y deseos de tu corazón. Fíjate cómo el Señor aquí declaró eh, limpios todos los alimentos. Él, de hecho, eliminó de raíz todas esas leyes dietéticas del judaísmo porque Él dice que todos los alimentos son limpios. Esto no está hablando de preferencia culinaria, esto está hablando de la condición de nuestros corazones. Lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque el corazón es la fuente del pecado. Versículo 20, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y mira lo que dice el versículo 21, porque de adentro del corazón del hombre Salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Eso no es provocado por fuera, mis hermanos. Eso, eso está aquí en nuestros corazones. Y con eso es que nosotros tenemos que tratar. Eso es lo que el Señor denuncia. Y dice en el versículo 23... Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es para que ellos estuvieran seguros de lo que él estaba diciendo. Repito, el problema tuyo y mío somos nosotros mismos. El problema tuyo y mío es que somos nuestros peores enemigos. Ay, si yo tuviera otra mujer que fuera diferente y no me molestara tanto y me dejara hacer lo que yo quisiera, yo tuviera eh, un carácter menos irascible. No, eso viene de tu corazón de tu corazón. Si yo no viviera en este país con este desorden, con tantas cosas, con tanta inseguridad, yo viviera eh, tranquilo, yo no fuera tan, tan irascible otra vez, lo digo. No, pero eso viene de dentro de tu corazón. Nosotros somos el problema. Y es verdad que tenemos que cuidarnos de las influencias externas. Porque si de mi corazón sale la codicia sexual, la Escritura dice, el, eh, si tú miras a una mujer, ¿verdad?, para codiciarla, es mejor que te saques el ojo en sentido figurado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un corte radical al pecado. Pero todas esas cosas te atraen porque el pecado reside en tu corazón. Y dice la Biblia, el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué el legalismo y la regla no van a funcionar para modificar nuestra conducta? porque debemos purificar el corazón. Esas reglas no van a purificar el corazón. Tenemos un corazón depravado de donde fluyen todas esas acciones perversas e inicuas. En otro momento, el Señor estaba hablando con los escribas y fariseos y les dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno fariseo ciego dice el señor limpia primero lo de adentro del vaso de, del, y del plato para que lo de afuera también quede limpio cuando tu corazón es limpiado por el señor cuando te arrepientes de tu pecado cuando confías en él para salvación tu vida cambia y tu conducta va a seguir al, a ese corazón renovado tú y yo necesitamos un corazón limpio tú y yo necesitamos un corazón nuevo y el único que nos lo puede dar es Jesucristo. Pero nosotros nos enfocamos en limpiar el, el vaso por fuera, limpiar la copa por fuera. Bueno, desde ahora ya yo no voy a decir más malas palabras. Desde ahora, es más, no voy a beber nada de alcohol. Y las personas que usan estupefacientes dicen ya yo no voy a usar más droga. Desde ahora para yo no caer en tentación, en mi propia fuerza, yo voy a dejar de ver ciertas cosas en el internet. Hay ciertos lugares o compañías que voy a dejar de, de tener. Hay programas que no voy a ver. Yo voy a empezar a asistir a la iglesia. Yo voy a leer la Biblia. Yo voy a participar de grupos pequeños. Yo voy a donar a las causas benéficas. Como dijo la hermana Olguita, lo que él presentó, tú lo escuchaste. Yo voy a dar mucho para esa obra. Yo me vestía de una manera inmodesta, ahora me voy a vestir de una manera modesta. ¿Qué son todas esas cosas? Limpiando el vaso por fuera. Pensamos que eso nos va a ayudar a sentirnos limpios por dentro. Pero no ganamos nada porque nuestro interior está contaminado. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitamos un nuevo corazón necesitamos nacer de lo alto. En Juan 13 nos dice que un maestro de la ley, Nicodemo, se acerca al Señor. Y el Señor le dice a él que él debe nacer de nuevo. Y Timoteo dice, ¿pero cómo es que voy a nacer de nuevo? Yo no puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Señor le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye bien, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ¿por qué? porque la salvación como hemos visto no es por buenas obras no es por obras morales no es por obras ceremoniales no es por rituales no se requiere un milagro del Espíritu Santo que en su poder soberano transforma nuestros corazones y nos quita ese corazón de piedra depravado y malo para darnos un corazón de carne que ame al Señor en Tito Capítulo 3, versículo 5 se nos dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Tito aquí? La salvación no es el resultado de obra de justicia. Somos salvos por la misericordia de Dios a través del lavamiento de la regeneración. Y la renovación del Espíritu Santo. Eso nos indica que la salvación es un acto de la gracia divina y no se puede lograr por méritos humanos. Miren qué cosa más gloriosa. Pero nosotros, en nuestra naturaleza, lo que nos gusta es mi propio esfuerzo. Yo lo conseguí yo con mi propio sudor. ¿Por qué? Porque nos humilla que nos diga que somos pecadores que estamos muertos en delitos y pecados, que somos hijos del maligno. Eso nos humilla ¿por qué? porque todos nos creemos buenos y, buenos y todos creemos que por nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar la salvación. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una diferencia entre nuestro nacimiento terrenal y nuestro nacimiento espiritual. Cuando una persona experimenta el nacimiento espiritual que entrega su vida al Señor, se produce una transformación en su ser interior. ¡Wow! Y ahí están los fariseos. Y ahí estamos nosotros como buenos fariseos queriendo ganarnos nuestra salvación también. Cuando la salvación es por gracia. Juan dice... Pero a todos los que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A los que creen que no es por sus obras de justicia que se van a salvar, sino por la gracia de Dios. Oigan bien lo que dice, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. No de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Miren, todas esas obras que hacían los fariseos, todas esas obras que muchas personas tratan de hacer para obtener la salvación, dice el Señor en Isaías, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de injusticia todas nuestras obras justas. O sea, un, un trapo de inmundicia era el, el, el paño que se ponían las mujeres en, en, en la antigüedad cuando estaban menstruando. Y él dice, todas las obras que porramos, querramos hacer para agradar a Dios, a los ojos de él, son como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos de nuestros pecados. No creernos que por nuestro propio esfuerzo vamos a alcanzar la salvación como esos hombres. Dejarnos de hipocresías, de ese fariseísmo, de estar condenando a los demás. El apóstol Pablo dice en la Escritura que era un fariseo de fariseos que había tratado de guardar la ley. Él dice, yo para mí todas esas cosas cuando yo no conocía a Cristo, todo eso para mí es basura. ¿Por qué? Porque él llegó a comprender que él era un hipócrita religioso. Y que las obras de justicia que él hacía eran como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque la verdadera justicia está en un hombre. La verdadera justicia está en una persona. La gracia de Dios se manifiesta en una persona y es en Jesucristo. Y el Señor nos dice, ven, ven, ven ahora. Ven, vamos a razonar. Y dice el Señor, aunque tus pecados sean como la grana, la grana era un tinte que no se quitaba de las manos, como, como la nieve serán enblanquecidos Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca nada quedarán. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en este día. Yo estaba reflexionando en cuántas personas quizás están aquí y piensan que porque vienen a la iglesia, y tienen esa tradición, quizás porque leen la Biblia y participan de un grupo pequeño, piensan que están bien con Dios cuando no han entregado su vida al Señor de todo corazón. ¿Y qué terrible será el irse directo desde un banco de la iglesia, desde una silla de la iglesia al infierno? O estar pensando que estamos bien con Dios cuando lo que estamos siguiendo es una tradición. Por eso nosotros debemos examinarnos y ver si estamos en la fe. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que tú le entregues tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Que tú digas, Señor, heme aquí en tu presencia, yo me arrepiento de mis pecados. Mira Señor, yo estaba caminando por este camino del mundo, yo doy la media vuelta, confío en ti para salvación y te entrego mi vida sabiendo que el día que cierre los ojos aquí lo voy a abrir en tu presencia y voy a disfrutar de ti para siempre.